0: Martín Sicari es escritor, publicó las plaquetas de poesía Dragón de Agua y El problema de la droga y los días lindos. También los relatos eróticos Papus. Su primera novela es "Escala Britney". María Canale es actriz de cine, teatro y televisión. También canta y en este episodio lo demuestra. Protagonizó el largometraje de Milagros Momentaler Abrir Puertas y Ventanas. Aldo Benítez es músico. Experimenta con la canción en movimiento entre lo íntimo y el baile tonelada es su último disco. Este fue el rito. Entre todos éramos cuatro. No me cuento a mí para no ser egocéntrico. <tose> Pero si me cuento a mí éramos cinco. Entre todos decidimos irnos al tigre A la casa de Nano, por mail Digo, íbamos a ir en lancha Pero lo decidimos vía mail Llegó el fin de semana del viaje y al final Flor no vino porque Flor está re de novia y a veces yo le digo, ay boluda, no te deja hacer nada a tu novio. Pero yo sé que a ella no le gusta. Viste que Flor es medio fóbica, me dijo Aye. Y en el Tigre todos dormimos juntos en un cuarto y compartimos el baño y no sé si a Flor le cabeza, me dijo Aye. En cambio vino Juan, por eso Juan es la quinta persona. Y nos fuimos, un fin de. Y volvimos un lunes, cambiados. Va, yo creo que cambiados, pero no ese cambiado estético mío tan regular, sino un cambiado de las cosas posta. Y todo fue así, tan rápido que me sorprendió. El cambio, digo, fue tranquilo y profundo. Derivada de 14 hectáreas a una hora en lancha colectiva. Y destaco y subrayo colectiva por la de carga popular que desde un principio todos acordamos en darle al viaje. Nos tomamos el tren en retiro y caminamos hasta la lancha colectiva que nos salió 24p y como la lancha colectiva salía a las 14 esperamos una hora sentados en la plaza comiendo unas empanadas de carne picada que nos hizo a la mamá de Ache para no gastar en un McDonald's. La de Nano es una de esas casas todas de vidrio y piedra, rodeada de balcones y galerías pensadas para cada momento del día. Rodeada también de un bosquecito y todo rodeado también del río, marrón. Lleno de sedimentos, medio asqueroso, pero igual nos metimos, gritando por el miedo de tocar algo en el fondo y por el frío y nadamos hasta el muelle de la casa de enfrente y nos trepamos y ahí empezó todo cuando Nano dijo, sí, vamos. Conquistamos el muelle enemigo y saltó al agua de nuevo y gritó algo como, ¡guau! Oh, ¡ya! Yeah! pegando una patada de Kung Fu. Y ahí, justo ahí, los ojos de nano brillaron y reflejaron toda la luz del sol. Y cantó Victoria en medio de un salto mortal que pareció durar por horas. Como si hubiésemos activado una cámara lenta. cayó al agua y con Juan hicimos lo mismo y saltamos y caímos al agua y nadamos de vuelta a nuestro muelle y estábamos muy cansados y en el muelle estaban Seba y Aye mirando y Nano nos preguntó ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Por lo que dejarían cualquier cosa? Y esa fue la pregunta más importante del viaje porque Seba dijo algo como jugar al fútbol o ver a River pero lo más importante fue que solo Seba respondió y yo me hice el que pensaba y me fui caminando a la casa como si no hubiera escuchado la pregunta de Nano y los chicos tampoco respondieron, creo, o al menos no dieron una respuesta clara. Y después sí respondí, y respondimos todos, a la noche, cuando me preguntó de nuevo y le dije que lo que más me gustaba hacer en la vida era esto. Y lo miré muy fijamente a los ojos, la miré a Aye, después a Juan, deteniéndome un segundo en sus rostros y después puse mi mirada abrazadora en Seba, y después miré lentamente la pizza y el vino y dije de nuevo que lo que más me gustaba hacer en la vida era estar con los amigos. Y Nano dijo que también. Y los demás se copiaron de mi respuesta también. Y dijeron eso, dijeron sí, sí. Menos Seba, que dijo que antes no se había acordado, pero que lo que más le gustaba hacer era cuando militaba en la unión de transporte. Y hablaba con los camioneros y colectiveros y subteros y los trataba de ayudar. Y yo lo traté de convencer de que en realidad le gustaba militar porque ahí se habían hecho muchos amigos y le gustaba estar con ellos. Pero no, a Seba no lo convencí. Pero en ese momento, sentado en ese sillón, con mi cara on fire por la chimenea y el vino y el exceso de pimienta, me iluminé y me di cuenta de que solo hay dos tipos de personas. Los que en algún momento de la vida se acomodan y los que nunca se acomodan. Nunca. Y cuando estaba por dilucidar el secreto de la felicidad, me sentí cohibido por los pechos peludos de mis tres amigos al son de una canción de Cantaniño. Los chicos se habían sensibilizado por la común demostración de amor y se habían puesto a cantar mientras sacaban la remera y la agitaban. Y, y no nos... da la leche, y de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es muy sano y un yogur para mi hermano sacaron la remera Nano, Juan y Seba y la reboleaban mientras cantaban. Aye no se la sacó porque es una chica y casi nunca usa corpiño y estábamos borrachos pero no tanto. Y yo no me la saqué porque estaba colgado y caí cuando ya habían empezado y no pude alienarme al punto de entrar en la danza ritual. Negar mi individualidad, masificarme en la acción y sacarme la remera. No entiendo por qué siempre quedo afuera de esos actos grupales instantáneos. Este es el misterio de la fe. Ese es el misterio de mi vida catequizada en constantes intentos fallidos de agruparme. Pero bueno, yo levanté las manos y agité un poco y cuando todo terminó nadie notó que con ella habíamos quedado afuera. Capaz, estoy seguro, pero digo capaz, obnubilados por el ritual no pudieron ver nuestra negativa. No pudieron percibirla.